0: Olá! Bem-vindos a mais um episódio desta coisa fantástica que nós designamos túnel de Vento. Este menino, cujo nome é Roberto Gamito, que por acaso sou eu, não tem dinheiro para contratar alguém que me apresente, continua deitado, tradicionalmente deitado, enquanto espera que um tema surja, qual relâmpago nesta cabecinha. Cabecinha que é com quem diz... Eu sou dotado de uma cabeçorra. Estou desconfiado que fui adotado. E os meus pais biológicos são... Dois capsutos, Dois gigantones. <risos> Nasci no carnaval. Sou fruto do carnaval. E talvez isso explique esta propensão para a palhaçada, para a máscara. Mas a máscara, é preciso não esquecer, que está em todos nós. Deus está dentro de nós, mas à frente de Deus está a máscara. Então, se pensarmos dessa forma, o homem não é senão um deus mascarado. Fiquem com esta. Isto é o tipo de declaração que nem a religião, nem a filosofia, nem a poesia alcançaram. O homem é um deus mascarado. Isso põe as coisas em perspectiva Tanto no que diz respeito ao homem, porque tira... Uma espécie de respeito, não é que eu tenha, não é que eu tenha, eu já perdi há muito o respeito pelo homem, estou a pensar, homem maiúsculo, revela um pouco da insegurança de Deus, que precisa de se acoitar atrás da máscara, somos controlados de dentro. E analisando ainda essa figura, se Deus está dentro de nós, e Deus é Deus e como tal é onipotente, o homem é uma espécie de boneco, é boneco. Deus é o bonequeiro, o que controla o boneco, e há aqui uma espécie de fusão macaca entre quem nos maneja e o manejado, o boneco. É uma coisa que falta explicar. Eu acho que há demasiada proximidade. Eu acho que há demasiada proximidade. Mas Deus pode, é onipotente. Se isto é um belo começo, é pá, desconfio que não. Mas é o que temos. Temos de trabalhar com o que temos. Temos de laburar com a minha parca-mioleira, que é uma mioleira que, volta e meia, me garante, Roberto, tem calma, confia em mim, vai haver um dia, não te consigo precisar qual. Calma, Roberto, um dia ainda hei de surpreender-te. E eu fico à espera, sem os pensamentos certos, dado que, quer queira, quer não, estou dependente da minha mioleira, às vezes tenho tentado pensar com as unhas, mas devo dizer, apesar dos esforços continuo inseguro no raciocínio das unhas, tenho alcançado pouca coisa, tentado a trabalhar, laboro a todo vapor, gasto as unhas, gasto as pestanas, todo eu me desfaço, mas uma coisa é certa, não consigo alcançar as proezas cognitivas que alcanço quando a mioleira me ajuda. Não quero aqui denegrir a mioleira, mas eu parece que fui alvo de uma patranha. Fui introjado. Mas, por outro lado, também não vou ser eu que vou confrontar a mioleira. E se a mioleira, por acaso, se chateia comigo? Parecendo que não, uma pessoa sem miolo ficasse um bocadinho incapaz. Às tantas, torno-me noutra pessoa do Twitter. E eu, epa, não é que eu esteja muito acima, mas gostaria de algum grau de diferenciação. É só o que eu peço para a minha vida conseguir pronunciar-me, conseguir expressar-me em algo que se afaste vinha desse idioma de desse idioma de gritos, de estrebuchamentos e provavelmente a expressão que caracteriza todo o Twitter, ou pelo menos uma porção do Twitter, ou pelo menos uma camada do Twitter, ainda que eu esteja a privilegiar, ainda que eu esteja a elogiar o Twitter desse modo. É como se o Twitter fosse o, o mil folhas de entendimento. E não é assim que eu vejo o Twitter. E não é assim que eu vejo as redes sociais. E não é assim que eu vejo o mundo. O mundo é apenas aquilo que é. E como Foucault diz, <risos> nós não alcançamos aquilo que é. Tentamos aqui arremetos e às tantas surgem outros que interpretam as palavras de Foucault de uma certa forma e depois os filhos desses que interpretaram enviesadamente interpretam outra vez mal, e há uma propagação do erro. Esta expressão é cara à ciência, sobretudo à ciência experimental. Aquela mais à física experimental. O erro vai-se propagando, e aquilo que inicialmente era um erro pequenino, às tantas, torna-se um erro mastodóntico. Gostam da palavra mastodóntico, que se refere a mastodonte? E que, por extensão, é uma coisa grande. Podia dizer colossal, que também é uma palavra engraçada, mas digo-me a para não me esquecer que esta palavra existe. Volto e meio, este podcast é apenas esse exercício: pronunciar palavras que, de uma forma geral, estão votadas ao esquecimento. Há uma palavra que está votada ao esquecimento, pelo menos segundo a minha perspectiva, aliás, há várias palavras, até é uma tendência global. Há muita gente, gente entendida, gente com estudos, que se tem nessa problemática e que verifica que estamos a afunilar no número de vocábulos. Tanto é válido para Portugal, como para os ingleses, como para todo lado. A pessoa típica usa cada vez menos palavras. E isso tem consequências, porque o nosso mundo é da dimensão das nossas palavras. Se nós só temos duas ou três palavras, o nosso mundo vai ser, por consequência, um mundo mais pequeno. E onde é que eu ia? Já andava aqui perdido. Andava já aqui nas marés das palavras. Uma palavra, por exemplo, que eu acho que está voltada ao esquecimento. Pelo menos, segundo a minha perspectiva, não a ouço cotidianamente. Basqueiro. Epá, não ouço esta palavra. Vai para séculos. Nunca se esqueçam que estão a falar aqui com um fóssil vivo. É por isso que eu estou deitado. Não é pelo facto de ser sedentário, que é uma ocupação que me retira o tempo, mas não me retira energia. Ao contrário das outras ocupações ou do trabalho. É, pá, este trabalho retira-me o tempo, retira-me energia. Esta ocupação retira-me tempo, sim, mas é o que é, mas não me retira energia. E esta é uma das vantagens do sedentarismo. E aqueles mais argutos, aqueles mais preciosistas, podem dizer: meu amigo, tu estás equivocado, e eu estou equivocado, mas é o carinho que te foda. <risos> ok, vamos respirar. Eu indignei Também posso. Isto é um vício que eu herdei no Twitter. pá, está muito barulho lá fora. Está-me a escavacar as linhas de raciocínio. As máquinas estão próximas. É o vizinho que anda com o motoreto de um lado para o outro. Não sabe parar quieto mais o caralho. Estava a falar na palavra basqueiro. E em como ela é poucas vezes utilizada. Mas há outras. Chavascal, Que é uma palavra que eu gosto muito. É uma palavra que não se esconde. Ela diz exatamente para o que vem. Chavascal. Poxa, e não era porque que eu queria ir mas o raciocínio foi-se-me embora foi-se-me embora e entretanto a máquina parou ou pelo menos uma das máquinas que estava mais próximo de minha casa e o raciocínio foi à vida ah ok falando em equívoco relembrei a ponta solta ou uma das pontas soltas alguém referir-se ao equívoco de considerar que o sedentarismo não gasta energia. Gastas energia, mas é pouca. E eu, oh, bandido, 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 tu és tão literal, és tão literal que mereces uma bufetada literal nessas bochechas literais. Adoro a literalidade. Então toma um pontapé no cu. E a pessoa recebe o um pontapé no cu, por um lado com dor, por outro com alegria, por confirmar a suspeita. Às vezes prometemos coisas, ou é um pontapé no cu, figurado, e para o literalista isso magoa, porque fica sempre à espera. Abre a porta, ora sim, ora não, à procura de uma pessoa solícita. Às vezes batem lhe à porta um carteiro, uma pessoa qualquer, não precisa de ser um carteiro. O carteiro é um bicho que é cada vez mais raro, e é cada vez mais esquivo. Às vezes, antes de bater à porta, já pressupõe que ninguém está em casa. Então, mete logo o papel. Nino vá levantar a encomenda daqui a 15 dias. E às vezes já tenho apanhado. abre a porta e o gajo fica surpreendido. O quê? Estava em casa? Sim. Ah, não sabia. Pois, se calhar. Eu não sei se vou chocá-lo. Mas há campainhas? Pode realmente bater à porta? É uma coisa que inventaram. Há coisa de 15 dias. Se calhar ninguém lhe disse. Se calhar não era mal pensado ir ao YouTube ver um tutorial de como se bate à porta e como se toca a campainha. Eu estou cheio de trabalho, diz o carteiro. Não sei se consigo ir ao YouTube ver essas coisas. Burro velho não aprende línguas. Compreendo. E é aqui que eu revelo aquela palavra mágica do século XXI: empatia, empatia, empatia. Somos todos empáticos. Empáticos até dizer chega. E falando de empatia, o barulho está a agudizar-se. Epá, não se consegue gravar podcasts aqui. Eu às vezes até me surpreendo como é que eu consegui fazer todos estes episódios. As obras começaram antes da pandemia e ainda se desenrolam e eu consigo, aproveitando esta janela de tempo, por vezes é uma janela de tempo coincide que usa fazer das obras, às vezes a hora de almoço é mais cedo, outras vezes mais tarde, é flutuante, raramente acerto. A minha sorte é que, de há uns meses, esta parte tem parado muitas vezes. Caso contrário, acontecia como hoje, estou sempre a ser escavacado pelas máquinas. Estou sempre a ser interrompido no fundo, as máquinas não estão a trabalhar na obra. Estão a trabalhar com o fito de me escavacar a cabeça. Esse é o propósito da obra. Até está lá o um empreiteiro. Amigos, o que é que vocês já fizeram hoje? A nível de obra, nada. Mas temos cavacado a cabecinha aquele rapaz que está ali daquela casa. Ali deitado a gravar podcasts. pá, sim senhor. Isso é que é trabalhar. Isso. Assim vale a pena. Se for do ponto de vista, este rapaz não diz coisa com coisa. E temos de unir forças para que ele se cale, ou melhor, que extinga essa ideia de fazer podcast. Quem é mais forte? A obra ou o podcaster? Não sei. Eu sou frágil. Eu sou frágil. Preciso que me abracem, que eu estou muito fragilizado com o barulho. Olha, agora calaram-se. Se calhar tem um bocadinho de empatia por este menino. Calaram-se. Mas eu não vou continuar porque sei que é uma paragem momentânea. Rapidamente começam a laborar a todo o vapor e eu que pelas ideias como passo de bailarina de balé, acho que estamos bem. Amanhã a mais, beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.